0: y uh, pues bendito sea Dios que estamos aquí, bienvenida, y bienvenidos a todos, ¿cuántos nos visitan por primera vez hoy? Bienvenidos, o ya habían venido, ya habían venido, pero bienvenidos de todos modos, gloria a Dios, bienvenido, bienvenidos, gloria a Dios, acérquese y salude a los que nos visitan, gloria a Dios esta noche, y a... Uh, Gloria a Dios. Bueno, pongámonos de pie, vamos a orar para que el Señor nos ampare con su palabra en esta noche y uh, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos esta noche, Señor, porque por tu misericordia somos salvos. Te ruego, Señor, que también por tu gracia alcancemos la santidad, Padre, sin la cual nadie verá al Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que esta noche tu palabra sea contundente, sea profunda, Padre, nos pueda llegar a los tuétanos, Padre, y que podamos entender más que todo lo que tú quieres hacernos entender. Yo te ruego en el nombre de Jesús por tu pueblo, por toda aquella necesidad que haya venido el día de hoy, y que tú quieras en el nombre de Jesús suplirla. Yo te ruego que por favor nos ayudes en todo momento de prueba, en todo momento de tentación, en todo momento que estemos pasando por las aguas o por el fuego, que no nos quememos ni nos ahoguemos, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús y ayúdanos, Padre, para que con un espíritu afable como el que tenía Elías, que aún estando sujeto a sus pasiones, oró fervientemente, Padre. Te ruego que nuestras oraciones sean cada más fervientes y que podamos crecer en gracia y en amor para contigo y para con nuestros hermanos y para con nosotros mismos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Bueno, le quiero comentar que estaba allá en Dallas cuando el Señor me hizo ver acerca de un libro que posiblemente en algún momento de la vida lo vamos a hacer, pero que yo sé que de alguna manera esto va a abrir la puerta a ese libro. Y ese libro yo le, le voy a titular El Reino de la Adoración, porque realmente eh, usted sabe que David descendía de la tribu de Judá. Y que a la vez de venir de la tribu de Judá, pues lógicamente eh, David es el que levanta el tabernáculo de alabanza y de adoración. Pero lógicamente para mí eh, David es el que marca el inicio de una serie de reyes en la tribu de Judá. Determinadas decisiones que tienen que ver mucho con, el, con la forma como adoramos y alabamos. Mire, por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero eh, la Biblia se maneja dentro de un reino monárquico, o sea, hay un rey, no hay democracia, hay un rey, y ese rey es el que tiene de alguna manera a cargo las vidas de las personas. Eh, nosotros, aunque tal vez no lo veamos de esa manera porque vivimos en un sistema democrático, la iglesia se maneja en un sistema monárquico, porque nosotros tenemos un rey. Nosotros no tenemos no tenemos un presidente, digamos, eh, eh, espiritualmente hablando, sino que lo que tenemos es un rey, el rey de reyes y señor de señores. Él es nuestro rey. Entonces nosotros vivimos bajo un sistema espiritualmente monárquico. Amén. Entonces, definitivamente para poder comprender cómo es que nosotros debemos de vivir dentro de la iglesia, tenemos que entender un poco del sistema de cómo se manejaban los reinos y precisamente el Señor me fue llevando las decisiones que fueron tomando los reyes en la de Judá porque también estaban los reinos de Israel los reyes de Israel acuérdese usted de que eh, cuando cuando se dio el problema de Roboán que era el hijo de Salomón eh, Jeroboán se levantó en contra de Roboán y entonces viene Jeroboán y divide a 10 tribus y ese es el reino de Israel. Y aparte está el reino de Judá. Pues en el reino de Judá quedó una promesa de parte de Dios que no se iba a apartar la lámpara. Amén. Pero dentro del reino de Judá, lamentablemente, hubo buenos reyes y malos reyes. Así como en el reino de Israel hubo buenos reyes y malos reyes. Al final de cada rey, cuando el, el, el rey iba a expirar o iba a morir, siempre decía algo así como esto: e hizo lo recto delante de los ojos de dios todos los días de su vida como su padre david por ejemplo o hizo lo malo delante de los ojos de dios y entonces obró de tal forma entonces definitivamente nosotros según lo que dice la biblia somos reyes y sacerdotes de alguna manera no está diciendo que unos son reyes y que otros son sacerdotes, sino que lo que está diciendo es que somos reyes y sacerdotes, que, que de alguna manera en nuestra vida hacemos las dos funciones. La mejor forma de poderlo ver es en nuestra casa. En nuestra casa somos reyes y a la vez somos sacerdotes. ¿Qué somos más? ¿O somos más reyes o somos más sacerdotes o somos igual los dos? ¿Qué es lo que somos más? y estaba yo platicando con el hermano Raurito acerca de esto porque yo creo que es bueno hablar con otros siervos y él me decía, fíjate que en una ocasión yo le pregunté al Señor, ¿qué soy yo tuyo? ¿soy un rey para ti o soy un profeta? porque él se encontró con la con la situación de que el Señor le preguntó ¿qué eres tú más? ¿rey o profeta? ¿qué quieres ser? y entonces él empezó a entender y dijo, bueno el profeta es la boca tuya y el rey es el que gobierna pero puede gobernar para ti o puede gobernar para sí mismo o puede gobernar para el pueblo y entonces inmediatamente eh, dijo él, mejor prefiero ser profeta porque voy a ser tu boca ¿verdad? pero no significa eh, yo me puse a pensar después y platicando con él dije, no significa que el ser rey sea malo no sé cuánto les gusta gobernar ¿Verdad? Pero la realidad es que nosotros nacimos para ser cabeza y no para ser cola. Y si tenemos esa promesa en nuestro corazón, tenemos que aprender a gobernar. Y de alguna manera, tal vez no somos reyes, ¿verdad? No, 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 no somos reyes en lo literal como los reyes de Holanda o de España, pero en lo espiritual tenemos la promesa de que lo somos y que definitivamente hay alguien que es rey. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una promesa en la cual va a llegar un momento en que tenemos que aprender a gobernar, o vamos a estar gobernando, o ya lo estamos haciendo y no nos hemos dado cuenta. Y entonces fíjese que dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1, dice, como canales de agua, es el corazón del Rey en la mano del Señor. Él lo dirige a donde le place. Mira, a mí me gustó mucho eso porque, ¿para qué sirve un canal de agua si no es para irrigar las plantas y que las plantas empiecen a reverdecer y que lleven mucho fruto. De alguna manera cuando tú estás gobernando, tienes que preguntarte si el agua que llevas hace efecto de fructificación en la gente a la que se la das. O si en lugar de que haya fruto hay sequía. Si realmente tu gobierno produce abundante fruto o tu gobierno hace que las plantas se sequen. Y eso era una de las preguntas que yo me hacía. Señor, por favor, ayúdame a entender qué tipo de gobierno estoy dando. Si estoy llevando una agua, un agua que va a hacer que las plantas fructifiquen o un agua que va a hacer que las plantas se mueran. Y eso se suscitó a raíz de que en medio de, de eh, el, uh, el, el curso matrimonial que di, pues sucedió algo muy impactante que me pareció bien, bien hermoso y también bien humilde. El pastor vino, se puso a llorar y enfrente de toda la gente eh, le pidió perdón a su esposa y, eh, y, se, y, y se unieron aún más y dijo, yo he cometido muchos errores a raíz del entendimiento de, esta, de este mensaje. Entiendo que hay muchos errores en mi vida, pero que yo quiero disculparme, perdonar, pedir perdón. Pero si yo lo hago a la vez que yo lo estoy haciendo, el pueblo se va a contagiar. Y entonces el agua que yo voy a trasladar al pueblo... Va a ser un agua que va a dar fruto. Porque, hermano, aquí no se trata de que el ministro sea el perfecto y que todo el mundo ande en pecado. No. Sino que aquí lo que se trata es que entendamos todos que vamos creciendo y que cada quien va teniendo que aprender su parte. Tanto ministro como ovejas. Hay, yo no estoy perfeccionado todavía totalmente, ni usted tampoco, pero vamos en ese camino y necesitamos del agua para poder dar fruto. Yo recibo agua de alguien yo se la doy a usted, pero en el camino también estoy empezando a ser fructífero yo. Soy fructífero yo, eres fructífero tú, y tú vas a ser fructífero a los que están abajo de ti. Amén. Entonces, bien interesante esto porque dice, como canales de agua es el corazón del rey. Yo entiendo esto aún también como un organigrama funcional, donde en una empresa hay un presidente un CEO de donde vienen todas las órdenes y que esas órdenes tienen que irse canalizando. Pero que muchas veces cuando llega a los a los últimos mandos ya no llega a la orden completa, sino que ya solamente llega a la orden específica para el oficio de lo que está haciendo esa persona. Por ejemplo, si usted ve la mente de un presidente de una alta corporación y ve la mente de un de un pequeño hombre que está haciendo un trabajo como de, de tal vez mensajero o de algo así, se va a dar cuenta que las dos mentes difieren totalmente, aunque esta está alimentando a esta, pero a esta le llegó solamente la parte que le correspondía para hacer bien su trabajo. De igual manera aquí en lo espiritual, hay quienes recibimos un chorro más grande y nosotros tenemos que ir canalizando esos chorritos, esos chorritos, hasta que le llegue a usted la gota necesaria de agua a su vida. Y esa gota usted tiene que darla a alguien más, y así sucesivamente hasta que vamos fructificando todos. Yo estaba pensando en todo esto cuando de repente leí esta, este, este versículo y me, me impactó mucho porque mire lo que dice acá, y sucederá que en aquel día declara el Señor que fallará el corazón del rey y el corazón de los príncipes, se quedarán atónitos los sacerdotes y los profetas se pasmarán. Entonces ahora veamos una cosa, es cierto que el profeta es la boca de Dios. Es cierto que el sacerdote oficia delante del altar un sacrificio para el Señor. Pero fíjese que por qué el sacerdote y el profeta se quedaron atónitos cuando falló el corazón del rey. Porque se les acabó también a ellos el agua. Porque si bien es cierto el sacerdote oficiaba en el altar y el profeta hablaba de parte de Dios, había una cabeza establecida por el Señor que era el rey para emanar el agua hacia todos. Amén. Entonces, los ataques que se dan, los ataques que se dan en, en, en las congregaciones, en, en, digamos, el ataque que se puede dar a una alta corporación es el ataque al rey. El ataque que finaliza un partido de ajedrez es el ataque al rey. Cuando está hablando la Biblia, heriré al pastor, están hablando del rey. El rey en su posición de pastor. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, los ataques son a los reyes, a las cabezas. Yo me recuerdo, hermanos, hace muchos años cuando empezó la compañía Apple. Me recuerdo que la compañía Apple empezó con una innovación tremenda, producto de un hombre que tenía una visión, Steve Jobs. Ese hombre tenía una visión tan, tan futurista, tan amplificada a, lo, a los de su tiempo, que los de su tiempo no le entendían. Él empezó a innovar y a innovar, y entonces hubo algunos que empe le empezaron a seguir el ritmo, pero llegó un momento en el cual el hombre empezó a despegar todavía aún más, y empezó a, a idear cosas más, eh, eh, digamos, más profundas, más visionarias, más futuristas, que la gente de su tiempo no le entendía. A tal punto que creyeron que era alguien innecesario para la compañía que él mismo había fundado es bien interesante que él mismo había contratado a la persona que esa persona lo iba a desbancar a él es una historia bien tremenda porque él mismo contrata a alguien que lo desbanca y entonces cuando se va el de la compañía la compañía empieza a venirse a pique a tal punto que casi están a, a, a cerrar pero en ese, en ese instante, en lo que la compañía se, se quiere venir a quiebra, eh, viene Steve Jobs y se va a trabajar a Pixar. Conoce a los, a, los, uh, a los dibujantes de Pixar y les dice, miren, ¿por qué no hacen mejor uh, caricaturas en otra forma? En tercera dimensión, no en dos dimensiones como estaban antes. ¿Por qué no las hacen en tercera dimensión aplicándoles un programa? Empieza a él a, a hablarles de un futuro. Ellos se lo agarran y entonces aparece la película aquella de Woody y de Buzz Lightyear. ¿Cómo es que se llama? Toy Story. ¿Ok? Aparece esa película y es un hitazo. Rompe todos los esquemas y todo. Y entonces él empieza a hacer dinero ahí también. El futuro. Entonces cuando se da cuenta Apple de que habían perdido al canal que hacía que la compañía fructificara, lo mandan a llamar. Y entonces él dice, ok, vamos a empezar de nuevo y lleva a la compañía a ser la compañía eh, con la bolsa de, en la bolsa de valores más cara del mundo se da cuenta lo que es un rey lo que es una persona que tiene manantial para dar entonces nosotros tenemos que funcionar en esa misma dimensión tenemos que funcionar como digamos en mi caso yo tengo un manantial más grande ese manantial me da yo les doy a ustedes y ustedes a su vez tienen que ir dando esa agua y trasladarla a diferentes lugares para que todo el mundo fructifique pero hay momentos en que el corazón del rey falla y ese es el, el problema que en algún momento puede pasar en cualquier lugar y ese es el momento en que todos tenemos que estar apercibidos porque definitivamente el corazón del rey tiene que volver amén si somos hijos de la luz si somos hijos de dios tenemos que volver amén tenemos que volver y le voy a poner un ejemplo el Señor Jesús le falló su corazón cuando entregó su espíritu, su corazón se apagó porque murió entonces todas las esperanzas ese manantial que caía, que, que era derramado de parte de él, ahora ya no era un manantial de agua, era un manantial de sangre ya de él emanaba su sangre para nosotros o sea que el agua cambió ya no era solamente palabra sino que ahora era sangre también agua y sangre amén y entonces viene y después de tres días el corazón del Rey vuelve y se levanta todos los que somos hijos del Rey tenemos momentos difíciles donde pensamos que se acabó todo que se terminó el águila misma para rejuvenecerse. Tiene que pasar un proceso en el cual piensa que se muere, que todo termina. No sé cuántas veces has pasado tú por un momento en el cual sientes que ya todo terminó. Que se te acabó la vida ahí, que ya, ya no se puede más. Que hay un tope. Cuando tú llegas a ese tope es cuando realmente el Señor quiere hacer algo contigo. Amén. Amén y entonces para volver otra vez a arrancar mire, si ahorita se necesita arrancar a alguien si usted tuviera que arrancar otra vez ¿qué tendría que hacer? si usted, digamos, tiene un carro viejo tirado por mucho tiempo y quiere volverlo a arrancar lo primero que habría que chequear es si tiene energía la batería para el starter ni siquiera si tiene gasolina la gasolina resultaría secundaria lo que hay que hacer es ver si tiene starter para arrancar el motor amén entonces ese estartazo ese empezar otra vez es el que yo le pregunté al Señor ¿qué se debe de hacer para que el corazón del Rey vuelva a latir como estaba latiendo antes? que tomó Josafat y ahí fue donde me puse a pensar cuáles eran las decisiones que había tomado Josafat miren lo que dice de Josafat Primera de Crónicas 3.10 dice, y el hijo de Salomón fue Roboán, Abías fue su hijo, Asa fue su hijo, y Josafat fue su hijo. O sea que está hablando de tatarabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto. Y Joram fue su hijo, Ocosías su hijo, Joas su hijo. Ahí está hablando de una línea de reyes de Judá, que vienen del rey David, porque David era el padre de Salomón, Salomón el padre de Roboán, Roboán el padre de Abías Abías el padre de Asa José, Asa el padre de Josafat Y así sucesivamente Y entonces cada uno de ellos era un linaje real Tú tienes un linaje Yo me ponía a pensar yo tengo un linaje Tú tienes un linaje Tú perteneces a una casa Aunque tú pienses todavía que tal vez no O estás empezando a venir aquí Al venir aquí tú estás metido bajo una sombría Que se llama Ebenezer Y Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado en el... esto amén y sobrevenecer viene una línea de doctrina, de aprendizaje de parentesco, de genética cada uno de nosotros tenemos una genética como aparece ahí y entonces en esa genética es en la que yo me quiero basar para para ver cómo es que Roboam perdón, cómo es que Josafat empezó su reinado ¿Y qué es lo que el corazón del rey tiene que hacer para volver a arrancar? Amén No sé si tú necesitas volver a arrancar Después de tres meses del año Has pasado el mes de qué? Enero de la bendición Después febrero y marzo Va. Entonces fíjate que después de la bendición Primero Dios te dio a conocer tu bendición te dijo yo te bendeciré, te levantaré, te prosperaré, tendrás muchas cosas que yo te quiero dar. Pero para llegar a entender esa bendición, tienes que empezar a, a, a limpiarte. ¿Verdad? Se lo voy a poner en mi persona. Tenés que empezar a hacer un reinicio de todas las cosas, y en ese reinicio te vas a dar cuenta que hay cosas que estuvieron muy bien hechas, y de cosas que no estuvieron bien hechas, y de cosas que estuvieron mente mal hechas cuando hacemos un recuento bien consciente de lo que tenemos nos vamos a dar cuenta de nuestro inventario y la primera cosa que uno tiene que recordarse cuando uno se quiere levantar verdaderamente es y arrancar de nuevo es y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel la primera cosa que tenemos que hacer es empezar a afirmarnos afirmarnos para poder afirmar a otros si nosotros no estamos firmes no podemos afirmar a otros tenemos que empezar a estar firmes la primera cosa pero para estar firmes es bien importante que la primera decisión que tomó Josafat fue buscar los caminos de su padre esa fue la primera cosa que tuvo que hacer. Entonces, tenemos que revisar los caminos de nuestros padres. ¿Tú quieres, tú quieres ser un campeón, tienes que revisar mis caminos, tienes que revisar los caminos del hermano Sergio, tienes que revisar los caminos del hermano Otto, tienes que revisar los caminos de tus padres. Cómo empezaron, qué fue lo que pasó, cuáles luchas eh, tuvieron, cómo fue que en algún momento fracasaron y cómo fue que se levantaron y salieron adelante para terminar gozo y entonces fíjese que dice y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales sino que buscó al Señor de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel el Señor pues afirmó el reino bajo su mano y toda Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores ¿usted quiere eso? ¿usted quiere eso? ¿qué tiene que hacer? primero que todo yo quiero eso y como quiero eso tengo que entender cómo es que ha caminado mi padre cómo, y eso es lo que he estado haciendo en estos tres meses he estado entendiendo cómo es que él camina eh, me di cuenta de algo que él hizo inconscientemente y eso tocó mi vida y dije, oh, Señor, este hombre tiene cuidado de sí mismo. Por eso es que nos puede cuidar a nosotros. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo para poder cuidar a mis hijos. Amén. Usted tiene que cuidarse a sí mismo para poder cuidar a otros. Pero si usted no se cuida, no puede cuidar a otros. Amén. Mire, es cierto que es importante más dar que recibir. Amén. ¿Verdad que es más importante dar que recibir? ¿Cuántos de ustedes están en eso, de que les gusta dar? Yo sé que usted, aunque otras otras eh, iglesias dicen que usted es una gente de plata, porque aquí toda la gente que, que viene dice, ah, esa iglesia solo platudos tiene Fernando, por eso es que puede hacer todas las cosas que hace. Pero la realidad eh, es que sí somos platudos, hermano. Tenemos plata de salvación en el nombre de Jesús. Pero, hermano, vuelvo a la carga, yo quiero eh, llegar a comprender esto en mi propia vida. Y yo me pongo a pensar que necesito regresar a los caminos de mi padre. Entenderlos. Si mi padre se cuida, nos puede cuidar. Si yo me cuido, lo puedo cuidar a usted. Amén. Si usted se cuida, puede cuidar a los suyos. Porque es, es importante dar. ¿Verdad? En eso nos quedamos. ¿verdad que es importante dar? ¿cuántos quieren dar? vaya pero el problema es que usted no puede dar si ya no tiene qué. amén entonces si ya no tiene más para dar ¿qué puede dar? ya no puede dar nada el problema es que cuando uno se queda sin qué dar ¿qué sigue después? Sino la muerte ¿qué pasa cuando el rey ya no tiene canales de agua para dar? Digamos que a usted, ¿qué sé yo, digamos que le piden dinero, y usted empieza a dar, empieza a dar dinero, empieza a dar dinero, empieza a dar, empieza a dar, pero llega un momento en que ya no tiene nada en la bolsa, que va a poder dar, si ya lo dio todo, va, mire, se lo voy a poner de otra manera, Jesús dice, que ya no hay ningún otro sacrificio más por el pecado, o sea, el que pisotea la sangre de Cristo y menosprecia el sacrificio de Cristo, ya solamente le queda una horrenda expectación de juicio porque ya, ya se hizo todo. Ya no hay nada más. O sea, ya lo dio todo. Entonces a veces nosotros nos acostumbramos a recibir. Nos acostumbramos a que nos sigan dando y que nos sigan dando y que nos sigan dando. Pero llega un momento en que ya no hay nada más que dar. Dice sí, dijo Michael Jackson, y se murió. Bueno, ok. ¿Él, él mismo se profetizó. No sé si usted se dio cuenta de eso. Esto es todo. Esto es todo, amigo, dijo Box Bonnie. ¿Verdad? Ah, no, Porky fue el que dijo eso. Pero entonces, fíjense que Michael Jackson se profetizó a sí mismo. Y él dijo... Porque como dice la Biblia que bautizamos, Él dijo, esto es todo. Y se murió. Entonces, ¿qué pasa cuando ya diste todo? Tienes que ir urgentemente a algún manantial para que te dé más. Porque si te quedas vacío, es un gran problema cuando estás vacío. Porque cualquier cosa te puede llenar. O sea, tienes que correr a un manantial. Si tú te sientes vacío por alguna circunstancia, tienes que buscar un manantial que te llene rápidamente y un manantial que sea un buen manantial. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Y dice, sino que buscó al Dios de su Padre y anduvo en sus mandamientos, no como lo hizo Israel. Entonces, al haber hecho eso, el Señor empezó a afirmarlo. Entonces, el estartazo es volver al camino de nuestros padres. Ese es el estartazo. La primera decisión en tu reino es volver al camino de tu padre. ¿Te recordarás tú que tu padre hizo cosas buenas contigo? No hizo solamente cosas malas. A veces les echamos culpa a nuestros padres, sí que nuestros padres nos hicieron lata la vida. Y lo bueno que... A veces, a veces, lamentablemente, nos pasamos todo el tiempo, y eso es un error evangélico, echándole la culpa a nuestros ancestros, y no nos damos cuenta que nuestros ancestros también tuvieron cosas buenas. ¿Por qué no buscamos lo bueno que ellos, que ellos tenían? ¿Qué fue lo que te enseñaron tus ancestros en tu casa? ¿Qué fue lo que aprendiste ahí? Para poder arrancar de nuevo. Por ejemplo, si en tu casa hay dulzura, hubo cariño, hubo eh, apapacho son cosas que te sirven para arrancar otra vez porque te ayudan a entender y dices tú no, yo voy a arrancar porque mi identidad es que dentro de mi ADN hay ciertas cosas que me permiten volver a tomar aire entonces yo en esta noche si me permitieran de parte de Dios quisiera soplar sobre ustedes un nuevo aire para que venga de parte de Dios energía espiritual para hacer lo que lo que falta de hacer en la, la segunda parte este fue solamente un round tal vez en el round salimos heridos pero también el corazón del rey puede volver y arrancar de nuevo amén y yo sé que tú puedes volver a arrancar de nuevo entonces mire pues fíjese algunas cosas Josafat se engrandecía más y más. Y una vez que ya estaba afirmado, empezó a edificar. Ya una vez estaba afirmado, siguió edificando. Pero ¿qué era lo que estaba edificando? Edificó dos cosas, fortalezas y almacenes. ¿Por qué? ¿Por qué Josafat eh, edificó esas cosas? ¿Por qué empezó a hacer fortalezas? Porque... Una de las cosas que nosotros no debemos de hacer es solamente entregar y entregar y entregar sin haber medido hasta dónde está nuestra bodega para poder entregar. Mire, si José cuando empezó a repartir el grano no hubiera sabido cómo lo iba a repartir, ni, sab ni hubiera sabido qué tenía que pedir a cambio de ese grano, se le hubiera acabado el grano en el primer año. Entonces, hasta la forma como damos, a veces estamos desequilibrados para dar. Porque cuando lo damos, lo damos todo y nos quedamos sin nada. Entonces, tenemos que tener una ciudad de almacenaje. Pero fíjese que también, cuando tenemos abundancia, es peligroso. Porque lo primero que aparece cuando uno tiene abundancia, son enemigos que quieren robarle a uno lo que tiene. Amén. Es lo primero. Mire, cuando yo veo y oigo y cuando nos ven a nosotros dicen, ¡Ay, ustedes! Eh, algunos dicen, ¡Ay, qué bueno, hermanos, que están bendecidos! Otros, mm. y, y cuénteme, ¿cómo es que ha hecho usted todo esto? Ya pidiendo... ¡Cuentas! ¿Verdad? Algunas veces, como... Como usted no sabe explicar, no, no sabemos explicar la sobrenaturalidad de Dios. Entonces venimos con aquella, con aquella inocencia y decimos: Pues es que no sé cómo explicarle, porque todo lo ha hecho Dios. ¿Cómo así? Explíqueme. Si le estoy diciendo que no sé. ¿Cómo que no sabe? Pues no sé. Solo sé que ahí está, solo sé que vino. Solo sé que se si abrió la puerta. Yo cada vez que explico, mire, yo parezco Pablo, cuando se le apareció el Señor, eh, lo contó varias veces y la gente, ¿y de veras, Pablo? ¿Y cómo es eso que se te apareció? A ver, explícame, ¿por qué es que usas lentes? ¿Por qué es que, no usaba lentes, Pablo, no había lentes en aquel entonces? Pero, ¿por qué es que estás ciego, Pablo? ¿Por qué es que está débil tu visión? Bueno, es que yo recibí un impacto de parte de Dios. El Señor me iluminó con su luz. Quedé ciego por unos días. A partir de eso, eso fue un aguijón en mi carne para enseñarme a que no me tenía que enaltecer con todo lo que Dios me iba a revelar. Hasta una enfermedad tiene un propósito en alguien. Amén. Entonces, es bien interesante que cuando tú estás, eh, pues, haciendo cosas bien bonitas, siempre hay alguien que te las quiere quitar, derribar, o, o lastimar, o arruinarte, o, o fastidiarte la vida con lo que tienes. Amén. Va, mire, se lo voy a poner de otra manera. Cuando Nehemías decidió empezar a restaurar, ¿qué empezó a restaurar? La... Pues el lugar que te va a permitir que tus enemigos no entren. Que encuentren un tope. Amén. Que no te puedan robar tu grano. Fortaleza y almacenaje. Fortaleza y almacenaje. Entonces, tienes que cubrir tu alma. Tienes que cubrir tus sentimientos. A veces tenemos los sentimientos a flor de piel. A veces manifestamos de buena manera lo que, lo que nuestro corazón siente y resultamos heridos porque no pusimos una fortaleza. Entonces, para nosotros, saber edificar. Porque fíjese que es bien tremendo que cuando Tobías, Zambalat y Gesén se levantan en contra de Nehemías. Lo que primero le dicen a Nehemías es, esta muralla, una zorra la puede derribar. Y entonces, ¿qué es una zorra? Dice que las zorras pequeñas hacen perder las grandes viñas. ¿Qué significa eso? Que esos problemas chiquititos de uno en uno en uno, como una gotera, van rompiendo una roca, van pudriendo una pared, de gotita en gotita. Cuando sientes, ya la pared se te cayó. ¿Y cómo se cayó? Es que había una gotera. Pero ¿cómo es posible que una gotera haya botado toda la pared? Pues es bien elemental. Fue perenne. Fue un trabajo. Y dedicado, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que mermó, rompió la fortaleza, llegó hasta el almacenaje, sacó todo el grano, dejó vacía la bodega. Y cuando aquellos querían ir a comer ya no había nada. Por eso es que necesitamos, en el nombre de Jesús Iglesia, poner fortaleza. Y tenía muchas provisiones. Entonces no solamente tenía el lugar para meter alimentos, sino que se había él preparado con guardar en su corazón ciertas cosas que le iban a servir en momentos críticos para sacarlas. O sea, echar mano de cosas eso se le llama en administración un plan de contingencias o sea un plan A, un plan B un plan C y nadie sabe que existe un plan D pero cuando se necesita el D se enciende la luz roja y todos acuden al plan D y nadie pensaba que podía levantarse de nuevo, se levantó, aunque todos pensaban que estaba muerto aunque pensaban, el mismo diablo pensaba que ya lo había vencido él tenía el poder de la vida. Y Él tiene el poder para resucitar cualquier cosa. Él tiene el poder para levantarnos. Él tiene el poder para levantar del polvo. De la ceniza. De donde ya no hay. Cuando dice levantar del polvo no significa que la persona esté tirada revolcándose en el polvo. Lo que yo entiendo de levantarse en el polvo es cuando la persona ya se murió. Y dice del polvo eres y en polvo te convertirás. Y ya estás hecho polvo en el sepulcro, pero hay alguien que tiene el poder para que de ese polvo se pueda reconstituir tu cuerpo. Y ya no un cuerpo de carne, sino un cuerpo glorificado a su imagen y semejanza, sin defecto, sin pecado, limpio, limpio totalmente, lleno de luz. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo creo que significa cuando se levanta del polvo al pobre ese es el plan D, ese es el plan que a nadie tenía en cuenta, ni siquiera el diablo eso es lo que yo creo que Dios quiere para nosotros y entonces por eso es que cuando nosotros estamos en señal roja que ya, ya nos estamos muriendo, mire, ¿se recuerda usted de la película Haití? ¿se recuerda usted del, del corazoncito del, del, del marciano? o sea, no del marciano del extraterrestre entonces empieza así, es, era rojito, ¿verdad? y la niña ¡ah! a llorar la niña y todo el mundo llorando por el, por el muñequito cuando todos pensaban que ya estaba muerto se encendió el corazón perdóneme mi ilustración hollywoodense ¿verdad? pero pero a veces así nos pasa a nosotros Estamos lastimados del corazón. Mire, el peor ataque que usted pueda tener es al corazón. No es a su mente, porque el de la mente usted lo vence. Pero el ataque al corazón, a los sentimientos, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, dijo, mi corazón está angustiado hasta la muerte. Eso es lo que quiso decir. En, en las versiones dice, mi alma. Pero esa palabra alma también significa corazón. Entonces, eh, eh, usted ha estado en un momento crítico cuando usted dice, ya ya no, ya no hay para dónde jalar. En ese momento su corazón está así, exprimido. Y en esos momentos es cuando el Señor opera. Es cuando el Señor te dice, hey, todavía allá al fondo de tu corazón hay un almacenaje. Y de ese almacenaje vas a sacar Y de ese almacenaje vas a nutrirte. Y de ese almacenaje vas a vivir. Pero digamos que alguien dice aquí, así de negativo, ya casi a punto del suicidio. Yo no tengo almacenaje, hermano. Me imagino que así ha de haber, le ha de haber pasado a Elías. Yo no tengo almacenaje ya. Estoy encuevado y ya no me puede pasar nada más que solo morirme. Y en eso aparece un cuervo negro, aterrizando con carne. Come carne por un tiempo, le dice. Después, una torta. Y después, de la carne y de la torta, a correr entonces yo no sé por qué vas, yo creo que aprobaste la carne, ya te sustentó la carne, ok, ahora te van a cambiar la dieta, ahora te van a dar torta, y después de la torta, vas a ir a correr, amén, estamos en el mes de la torta, estamos en el mes de la torta, yo quiero comerme mi torta, usted quiere comer, está desanimado, Mire, ¿usted aprobó la carne? No, 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 mire, hablemos claro. Se lo voy a poner de una manera más ilustrativa. Usted está decepcionado, va en el carro, está triste. Y de repente pone ahí, de repente oye una emisora y empieza a una canción que le toca a su corazón. Y usted se pone a llorar más. Usted piensa, ya caí en pecado porque oí la canción. Y usted y tiene razón, pero ¿sabe qué? Comió carne. El cuervo se la llevó, pero ahora le van a cambiar la dieta. Ya asóbesse su corazoncito y le van a dar torta. Ay. Yo, mire, yo me voy a comer la torta, si usted no quiere comerse la torta, no hay problema, pero yo sí me la como. ¿Cuántos quieren torta en esta noche? alabado sea Dios. Bueno, se me fue el tiempo. Pero yo le quiero en esta noche ministrar una cosa. Tal vez si alguien me puede acompañar con el piano, por favor. Mire, hay ataques de diferente índole pero hay ataques en los que las personas se sienten defraudadas, se sienten lastimadas en sus sentimientos, se sienten decepcionadas, frustradas, esos ataques son los que necesitan la torta, si tú viniste en esta noche aquí a la iglesia, y venías así, defraudado, triste, tal vez viste tus, tus ciudades de almacenaje y las viste que se te acabó el grano yo me recuerdo de Gedeón que estaba escondiendo el trigo ahí estaba escondiendo él estaba haciendo su almacenaje eh, hay muchas personas que hicieron almacenaje en la Biblia que escondieron cosas para tenerlas guardaditas en el momento de la angustia sacarlas y entonces tal vez todo el mundo pensaba este Gedeón tan miedoso está guardando el trigo y él estaba resguardándose porque sabía que venía un momento en el cual alguien de sus enemigos iba a llegar a buscar ese trigo y se lo iba a llevar y entonces él estaba preparando su almacenaje Dios tenía otro plan para él el plan que tenía Dios para Gedeón era convertirlo en un guerrero era convertirlo en una persona que llevara a un grupo de 300 fieles a pelear esa gran batalla. No con espadas, sino que con cántaros. No cántaros llenos, cántaros vacíos, pero con luz. Posiblemente tu cántaro se quedó vacío. No tiene grano, no tiene agua, no tiene vino, no tiene leche, no tiene aceite. No tiene miel, pero te voy a decir qué es lo que tiene y qué fue lo que a mí me dijo el Señor. Tal vez tú no tengas en este momento todas estas cosas, porque lo diste todo. Dices todo lo que podías dar de gozo. Dices todo lo que podías dar de palabra. Dices todo lo que podías dar de dulzura. Dices todo lo que podías dar de unción, diste todo lo que podías dar. Pero no te diste cuenta que una cosa no fue quitada cántaro está vacío pero tiene una torcha, antorcha adentro o sea tu cántaro está vacío pero cuando alguien lo rompa va a encontrar que hay luz en tu cántaro y no tiniebla esta noche es una noche para eso para que te recuerdes que aunque se haya vaciado tu cántaro y ya no tengas nada para dar hay algo que quedó, que es la luz adentro, así que ven para acá, si te estás teniendo problemas sentimentales, ven para acá, y si no hay nadie, pues pasaré yo, esta noche Dios te quiere dar una torta, Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Tú te quieres reconciliar, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, Abner, ya que estás aquí paradito, mi hijo, ¿por qué no llevas al hermano aquí a la reconciliación, por favor? Amados hermanos, todos en esta noche, los que estamos aquí al frente, necesitamos varias cosas que entender que quisieron derribar nuestras fortalezas y lo lograron que quisieron vaciar nuestros graneros y lo lograron también que viniste en esta noche porque tú sabes que esta es tu casa Y tal vez estás tú pensando, otro fracaso más, otro dolor más, decepción. Tal vez vienes con un problema que no pensaste que ibas a tener. Piensas que es injusto. Pero te voy a explicar. No comas carne. Come torta. Y al tiempo de los cuervos ha pasado ahora tienes que comer torta ya el cántaro se vació pero quedó la luz quedó en tu mente y en tu corazón el deseo de servirme el deseo de seguir adelante el deseo de morir en el camino si es posible pero aquí estás y yo estoy contigo dice el Señor no te dejaré ni te desampararé he aquí estoy poniendo un soplo, un aliento nuevas fuerzas para que te levantes y que respires de nuevo con fuerza para que sepas que hay una misión por delante para que sepas que tu vida no ha concluido que lo mejor que las promesas que te he hecho, porque eres cabeza, no eres cola, porque tu principio ha sido insignificante, y por mucho tiempo en tu vida sigues pensando, que ese ha sido el principio, y que esa va a ser la continuación de tu vida, insignificante, pero yo te digo que hay un final glorioso, y hoy, así como Josafat, se recordó, del camino de su padre, tú te has recordado del camino de tus padres. Y así como Elías comió la carne de los cuervos, así comiste carne. Pero esa solamente fue un tipo de sustento. Ahora viene el tiempo de la torta y viene el tiempo del cántaro y tus ciudades de almacenaje se volverán a llenar y ahora levantarás fortalezas más seguras. Ahora no dejarás que las aetas encendidas del enemigo te entren y que te lastimen tu corazón. Porque has entendido que no estás en esta tierra por ningún hombre. Sino que estás en esta tierra porque yo te coloqué, dice el Señor. Y estás en esta tierra por un propósito, dice el Señor estás en esta tierra no para servir a los hombres si antes no me has servido a mí ¿sí? estás en este lugar no por cuestiones sentimentales sino que estás por cuestiones espirituales porque te es necesario estar en la casa de tu padre por eso es que estás aquí porque necesitas oírme necesitas hablarme Necesitas alabarme y adorarme Necesitas rendirte Necesitas presentarte delante de mí Dice el Señor Tú no estás aquí Por obra de la casualidad Yo te traje a ti Tu muralla no la va a derribar una zorra Tu muralla no la va a derribar Una zorra Tu muralla Está fuerte Está lista para seguir adelante Y tenía muchas provisiones Josafat En las ciudades de Judá Y yo te voy a decir algo Recuérdate De cuando me has alabado Recuérdate de cuando me has adorado De las provisiones de Judá Hoy Te recuerdo las provisiones de Judá hoy te recuerdo lo que tienes adentro para adorarme y para lavarme, dice el Señor hoy te recuerdo dice el Señor que de tu boca fluyen manantiales de adoración hoy te recuerdo dice el Señor que los canales de agua del corazón del rey no faltarán y que llegarán hasta tu raíz y que vas a tomar vida, y vas a tener fruto en abundancia pueblo, fruto en abundancia, no serás escaso, ni estarás desamparado, porque más son los hijos, de aquella que está asolada, que de los que, de la que está casada, y yo bendigo en el nombre de Jesús, tu vida varón, para que seas fructífero para que tengas ciudades de almacenaje para que sepas echar mano cuando ya todo se te acabó cuando ya no hay fuerzas cuando las fuerzas ya fallaron cuando el corazón del rey ha fallado hermanos siervos y siervas si tu corazón le ha fallado al Señor Ponte tu mano en tu corazón Y hoy vamos a pedirle al Señor Que nos dé un estartazo Para que podamos correr Como corríamos antes Como corren los valientes Como corren los guerreros Con nuevas fuerzas Con nueva profundidad de palabra que la palabra no solamente llegue al hueso sino que llegue a la médula del hueso que transforme la caja del Espíritu que nos lleve a otra dimensión de gloria Señor guarda nuestros sentimientos Padre en esta noche en una caja y que sea tu tesoro Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias papito gracias Señor amén y amén Dios les bendiga mis hermanos aleluya Yo les bendiga hermanos a todos, ya bienvenidos, aunque ya empezó el, 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 la, la época de la primavera, pero ya había frito ¿verdad?,